0: Señores señores, una vez más, bienvenidos a un episodio más en el podcast de Don Limón. Como siempre, Felipe, y con tenis ya en el último programa del mes de septiembre. Efectivamente, el próximo programa lo estaremos haciendo ya en el mes de octubre. Pasamos del mes 7 al mes 8 no, okay, ¿qué? ¿Mes 8 mes 10? Octubre es el mes 10. El octubre viene de 8, pero ya lo expliqué una vez, y es el mes 10. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, el tiempo no, el año. El año 2022, el año en el que regresamos a la calle, el año en el que nos volvimos a abrazar, el año en el que volvimos a sentir... No seguros Podría ser, porque dicen que en octubre la Organización Mundial de la Salud va a decretar el fin de la pandemia del COVID. Ojalá así sea y ojalá podamos ya recuperar la normalidad. Yo no la siento todavía al 100%. ¿Quién de ustedes cree que estamos al 100% ya de regreso? Yo creo que todavía no. habrá que ver. Pasan los festejos del día de la independencia como lo platicamos en el programa pasado un programa muy patrio y ahora viene exactamente el próximo martes que no tenemos episodio estaríamos apenas maquinando que vamos a decir se estará celebrando la consumación de la independencia en este mes patrio que se acabó se gastó como dicen aquí en mi tierra en fin yo con la noticia de que el próximo fin de semana O sea, cuando quizás usted esté escuchando este episodio Yo estaré pisando la capital de la república Sí, ahí donde se sintió el sismo el pasado 19 de septiembre Que yo tengo mis dudas Muchos dicen que es la ley de la atracción Como todo el mundo piensa en sismos por el ensayo O por la famosa simulacro Pues que, que invocan, invocan a los poderes de la tierra Y las placas tectónicas, por eso se mueven No lo creo, no lo creo, se me hace difícil de creer Pero voy a esa gran ciudad por varias cosas La más importante, porque es cumpleaños de mi jefa mi mami cumple años el lunes, entonces voy a estar ya con ella el fin de semana previo a su cumpleaños y a otro evento maravilloso y sensacional que es mi reunión de exalumnos. Eso lo voy a platicar más adelante para que se dé una idea de, de las cosas padres que puede hacer uno y cómo reencontrarse con viejas amistades. escribía yo en un texto que preparo para ese día. Comienzo mi episodio en la parte musical con una gran agrupación. Todavía estamos de luto por la reina, puede ser, y se merece un pequeño respeto. Ay, qué mal chiste. A little respect. Esto es Erasure y con esto iniciamos el podcast de Dolly
2: discard
0: Estás escuchando
3: el podcast
0: de Don Limón. ¿Qué les pareció y Es una de las agrupaciones que más me recuerda a esa época preparatoriana. Bueno, esa de época de la década noventera. ¿Por ahí es esa canción? Creo que sí. Principios sí. de los noventas. Vaya, no ya no voy a sacar fechas, porque ahorita que voy, como les comentaba, hacer toda esta reunión, me espanto. Pero antes de platicarles de mi reunión, les voy a platicar que ahora concentro todo mi arsenal de redes sociales. Para no estar repitiendo todo, amablemente me inscribí a una red social, bueno, en una plataforma muy padre, mexicana, que me encantó que fuera mexicana, que se llama Miss. Punto .fans, no es la otra, el azul no. Él este se llama Miss.fans, obviamente de Onaldo Limón. Ahí van a encontrar el podcast y, los, y otro video y varias cosas interesantes. Me encantó que me llamaron para verificar la cuenta, para ver qué hiciera yo. Vieron que hacía contenido y me dijeron, oiga, pues sí queremos que esté con nosotros. Vamos a tener nuevas sorpresas ahí, vamos a tener nuevas cosas. Y me encantó, me encantó la charla que tuve con la persona de Miss.fans. Y entonces ahí estoy, exacto, la extensión es punto .fans, entonces ustedes en su página web pone mis.mis.fans, diagonal don limón, y ahí aparezco yo, y aparece de ahí están las ligas de las demás redes sociales, entonces está más fácil que sencillo, para que empecemos ahí a, a ver qué onda, y es que en las redes sociales, se los he dicho, encuentras de todo un poco, yo a veces me paso un ratito verificando, no verificando, viendo qué encuentro, a mí lo que me sorprende de TikTok es lo, lo distante que es un tema del otro, es decir me encuentro una creadora de contenido interesante o, o comediante que me hace rico que me la paso bien, paso a otro y me encuentro un, un hágalo usted mismo o un video con no sé, una restauración una reparación, y voy en ese mood y de repente me sale una encuerada ahí en bikini, haciendo algún baile donde sacude las nachas, entonces eso me saca mucho de balance, porque pues obviamente el algoritmo se da cuenta que estás viendo el otro día, por ejemplo, vi una pareja de la comunidad LGTB, que hablaban de un tema interesante, entonces le di clic para a ver el resto de su contenido. Y gracias, me la pasé toda la semana con sugerencias y posteos de gente en la comunidad LGTB que no es que esté a favor o en contra de nadie lo que pasa es que de repente encuentras un tema que te llama la atención, que lo abordan muy bien y lo quieres escuchar, pero si es por ejemplo de hágalo usted mismo los siguientes videos que te van a salir por default son de hágalo usted mismo si ves una reparación de automóviles lo que sigue sí, reparación de automóviles y si se te ocurre ver a una que mueve las nachas o que por ejemplo me encontré a estas chicas del poliamor y quería oír un fragmento de la entrevista que les hicieron pues ahora me sale mucha del poliamor. Entonces, eso es lo que está complicado de TikTok. ¿Por qué? Porque lo bajo a una persona de menor edad. Entonces, se nos puede perder ahí. A diferencia del Instagram Stories, que casi siempre me encuentro por los mismos patrones. Como su algoritmo creo que está mejor elaborado. Y entonces, siempre me encuentro por ejemplo turismo y voy en turismo, en turismo viajes, más o menos todo va relacionado. Entonces. Es complicadísimo. Y en YouTube no se diga lo mismo. De repente veo ahí una tendencia, por ejemplo, alguna amiga que hace videos que me manda, oye, ve mi video y qué onda, y me empiezan a salir temas similares a los de su competencia u otras creadoras de contenido. Es interesantísimo este mundo complicado, sí, complejo cada vez más. Y no sé hasta dónde vamos a llegar, pero pues es lo de hoy, crear contenido es lo de hoy Pero intentaré a hablar del, del misterio de crear este tipo de cosas Mientras, me voy con la banda que ya mencioné, me gustaba ¿por qué? Porque ganó premio en los MTV Video Music Awards Me refiero a los Red Hot Chili Peppers, excelente banda Y una de sus canciones que, pues, que más me gustó a mí en lo personal programar en cuando estaba yo en cabina en estación de radio fue The Suffering Song y pues la voy a compartir con ustedes aquí en el podcast de Don Limón
3: De Don Limón.
0: Bien, ¿qué tal los Red Hot Chili Peppers? Me gusta su sonido, me gusta su propuesta. Por ahí venía material nuevo y alguna caja recopilatoria, si no estoy mal. Lo mismo escuché que viene una caja recopilatoria de esta banda que me gusta, que me gusta, que me gusta. Ay, no puede ser. Bueno, no me gusta tanto, pero sí es muy buena banda. Guns N Roses viene con una nueva recop bueno recopilación, por lo que escuché. Pero viene con vinilos y yo estoy a muero de ganas ya por acabar de conectar mi tornamesa y poder escuchar vinilos. Es otro boleto. Y como tengo la otra mezcladora, les prometo que en un programa que hagamos en vivo y a todo color, voy a poner vinilos. Voy a poner discos en CD para que escuchen la diferencia de un CD a un MP3 y la diferencia de un vinilo. Se oye completamente diferente y sensacional. Ojalá, ojalá pueda pronto ya orquestar todo esto para, para ustedes la banda. Regreso a la creación de contenidos Yo cuando imparto clases, como mucha gente lo sabe Me enfoco en algo bien fácil Uso una analogía para crear contenidos Y la analogía que siempre uso es si tú vas a hacer un pastel Es decir, tú quieres hacer un pastel y si te hace muy fácil Ay, vamos a hacer un pastel Así mucha gente se hace muy fácil Ay, vamos a hacer un episodio de un podcast O vamos a hacer un video de YouTube Ahí les va la analogía ¿Qué necesitas para hacer el pastel? Para empezar, la receta ¿Ok? Dos, los ingredientes no puedes empezar a hacer el pastel sin revisar que todos los ingredientes los tengas en casa, y si no, pues tienes que ir por ellos. Tres, la habilidad de ocupar el equipo, porque a veces una batidora pues está fácil, pero aprender el horno, saber precalentarlo para hacer el pastel y algunas otras habilidades como armar una duya para decorarlo, pues sí necesita un poquito de, de práctica entonces y de conocimiento. Entonces, por eso uso esa analogía. Yo si quiero hacer, por ejemplo, un video en, en YouTube, pues tengo que manejar un poquito las cámaras, saber cómo voy a hacer un encuadre, cómo voy a levantar el material, el video, cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a editar... Como lo voy a, lo que llamamos preproducción, o sea, preparar todo, producción, grabarlo y todo esto, postproducción, o sea, ponerle, embellecerlo y darle su, su chaineta, o sea, como regreso a la analogía del pastel. Y este ejemplo se los he dicho, o sea, es como cuando junta los ingredientes, estás haciendo el pastel y cuando lo estás decorando y estás poniendo ya todo bonito, ¿ok? Entonces, por eso crear contenido no es así como que muy fácil, aunque parece. La gente que se dedica a crear contenido 24-7, es decir, todo el día de su vida es crear contenido, pues tiene ciertas rutinas. Escuchaba yo una de un chavo que decía, bueno, los lunes hago ideas, los martes ya las voy bajando, los miércoles ya las tengo completamente aterrizadas. Es decir, el lunes se me ocurre algo, el martes voy viendo qué necesito, el miércoles ya tengo todo desarrollado, jueves y viernes lo hago y sábado y domingo pues le doy su retoque y programo para que ya salgan a publicados. Y otra vez ese ciclo se repite el siguiente lunes, está padre Y veía una creadora de contenido que me cae muy bien, una señora yucateca Señora yucateca, es una señora de, de más de 40 años, es más, de 40 y tantos años Que ella también te cuenta cómo le hace Y hace un contenido adecuado a su edad, adecuado a, a su momento, a, a, a ella O sea, hace algo que me divierte bastante y me cae muy bien porque hablaba de eso y decía, bueno, ¿quieres quitarte el miedo? Pues ponte a grabar, como lo hace ella, ¿no? O sea, en un lugar público, en un café, pues sacar tu, tu, tu tripié, montar tu celular, montar tu microfonito y ponerte a hablar con toda la gente alrededor viéndote, que no está participando, pero te está viendo. Pues es un ejercicio maravilloso. A mí, por ejemplo, eso ya no me cuesta trabajo. O sea, yo llego y, por ejemplo, cuando he hecho las transmisiones para CNN y todo en los huracanes, pues llego y me planto en, en lugares públicos o en lugares donde está pasando gente donde hay, hay movimiento. Y ahí monto mi equipo y desde ahí hago la transmisión para para los noticieros. Entonces, quizás eso ya, pero eso lo hago en chamba, o sea, ya para hacerlo para un contenido para redes sociales creo que es diferente. Voy a hacer el experimento, ahorita aprovechando que voy a estar allá por la Capilucha en los ratitos libres que tengo, porque créanme que llego, llego muy justita la la agenda, pero va a estar pa. Vamos a hacer cosas nuevas, señores. Tenemos que hacer cosas nuevas, en serio, en serio reinventarnos, seguir, seguir, seguir. No podemos quedarnos como estamos. Voy con una rolilla. De el maestro Felipe Colinas, ya lo he dicho mil veces, de los primeros conciertos que fui en México hace muchos años, recuerdo década de los noventas, comenzando la década de los noventas. Phil Collins, Dance Into the Night, aquí en el podcast de Don Limón. Estás escuchando
3: el podcast de Don Limón.
0: Después de escuchar a Phil Collins, que fuera obviamente integrante de Genesis, pero esta es su versión ya sin la banda Genesis. Lo, con Genesis hace cosas interesantes. Obvio, Peter Gabriel son mejores cosas con Genesis. Bueno, cuestión de enfoques, pero ya en solitario hizo cosas bastante interesantes Phil Collins. Quizás para la banda más joven, lo que recuerden y conozcan a Phil Collins es por lo que hizo para la película Tarzán. Él hizo el soundtrack, la canción y la cantó en varios idiomas, incluido español, inglés, francés, me parece, italiano. Quiso hacer algo similar a lo que hizo Elton John con El Rey León. Eh, creo que no tuvo el mismo resultado, pero fue interesante lo que hizo. Bueno, entonces les estaba contando. Ya de contenido digital ya no vamos a hablar. Les voy a platicar de lo que voy a ir a hacer a México. Fíjense que... Esto, esta historia me gusta contarla y ojalá varios de mis compañeros la escuchen. Hace cuatro años, o cinco, no sé, aquí tengo la tasa, 2018, a ver, 19, 20, 21, 22, sí, hace cuatro años y meses, un amigo tuvo la brillante idea de reunir a la generación de primaria. Así como lo escuchan ustedes A 40 años de haber entrado a la escuela Cuando cumplimos 40 años de haber ingresado Al primer grado Se le ocurrió hacer una reunión Y fuimos 106 personas eh, Balanceados, 50% hombres y mujeres Y me encontré, pues ya saben Amigos con los que conviví Ese primer año que me hacían hacer antes de la primaria La primaria y parte de mi secundaria Quizás algunos que todavía también fueron mis amigos En el jardín de niños Y otros que fueron mis compañeros Que me los fui encontrando en la preparatoria O en otros lados, pero ya en otro colegio no sabe qué padre estuvo eso A raíz de eso, creamos un chat, obvio Con todos los integrantes Obviamente hay unos que han salido, otros que han regresado Porque es un chat en el que de repente sabe, surge la polémica Surgen los buenos chistes, los malos comentarios Los comentarios fuera de contexto y, y es curioso como todas las relaciones Entonces, pues ahí estuvimos cuatro años cotorreando en ese chat Y ahora después de la pandemia y todo este tipo de cosas Nos reorganizamos Yo me incorporé al equipo de, de la organización que me invitaron y aquí vamos otra vez a reunirnos. Ahora somos un poquito menos, somos 70 compañeros, pero somos. es interesante. Ahora celebramos, como ya muchos lo saben, este año cumplo 50 años, más todos somos del del año 72, la gran mayoría, entonces todos vamos a celebrar esto juntos y reencontrarnos así, va a ser algo bastante divertido, porque primero, como me decía hoy Rocío, una de las organizadores no vienen los mismos de la vez pasada, o sea, hay muchos que la vez pasada no pudieron acompañarnos, pero vienen otros, que entonces hay como que nuevos eh, amigos nuevos personajes que vamos a encontrar, los dos pues es otro lugar, es otro ambiente, es pospandemia eh, es, es otra situación que no tiene tres, pues la emoción de ver a camaradas y amigos, voy a ver amigas que no veo en persona hace pues 15 años o 20 años, que los hemos tenido en contacto por redes sociales o por alguna llamada telefónica, y eso es padrísimo. Y escribir yo en un texto, es renovar estas amistades que la, la, la historia o el tiempo no pudo borrar, ¿no? Todo está padrísimo y también hay networking también haces nuevos amigos nuevos deals eh, nuevas actividades hay un grupo de compañeros que viven en Querétaro que ya se organizó ya son bastantes nosotros los de Cancún pues somos seis eh, y vamos armando cosas diferentes entonces está muy padre este rollo de las reuniones de exalumno que se habían puesto de moda mucho gracias a Facebook que te premias hacer estos grupos y te permitía ir jalando y juntando a tus ex compañeros, pero pues ahora no hay nada mejor que lo real, nos, nos hemos visto obviamente en sesiones de Zoom pero ahora la banda en vivo abrazarnos, sentirnos, sonreír pues va a ser algo espectacular yo les encargo en mi Instagram del fin de semana va a estar saturado de material entonces no se me espanten, va a ser consecuencia de esto, y cuando estaba yo en estas épocas, no, yo un poquito después sonaba una banda que se llama Death Leopard, todas las chicas eh, que les gustaba este glam rock o este hard rock, como lo llaman otros, escuchaban a Def Leppard. Y esta canción pues, es una de sus más representativas. Let's get rock.
4: Do we wanna get rock?
0: Se nos va el programa. Después escuchaba a Deb Gracias. ¿Se acuerdan mucho? Sonaba el tema de que su baterista eh, perdió un brazo en un accidente. Y es un excelente baterista el, el que está con esta banda. Ya no están unidos, me parece. Bueno, creo que de vez en cuando no... Ah, no es cierto. Perdonen, me dije una mentira enorme. Acabo de tener una banda de camaradas que fueron a ver esa gira que están haciendo Def para ahora, a raíz de que terminó esta, este tema de la pandemia y están haciendo pues ya conciertos grandes otra vez. Y unos amigos fueron a verlos y me contaron que estuvo de primer nivel. Tendré que tener información al respecto. Ya les conté de nuestro nuevo sitio, bueno, nuestra nueva forma de comunicarnos, mis fans Diagonal Don Limón. Así caen derechito con nosotros y se los agradezco muchísimo. Ya les conté, pues, el creador de contenidos, que lo que vamos a hacer también el de creador de contenidos. Bueno, siempre hemos hecho, pero vamos a hacer más ahora, más organizados. De mi reunión en, con mis amigos de la primaria que voy a tener en México, allá en el Estado de México, por la zona de satélite, los que conozcan por allá. Y también ahora viene que es cumple de mi jefa. No saben cómo disfruto yo ir en esta fecha a festejar a mi mamá, porque pues es padrísimo, ¿no? La verdad, pues ya es una señora grande, y, y que estar con mi jefa y pasarnos el fin de semana cotorreando el domingo y sus ocurrencias y iremos por allá a comer a algún lugar, a caminar le encanta salir a la calle y pasear entonces, seguramente les digo va a haber bastantes fotillos Ahí con mi jefa que me la voy a pasar muy bien y le mando un beso por Ella a veces oye el podcast, aunque usted no lo crea, pero luego me dice que no le entiende. O sea que, ¿para qué ando yo como merolico hablando y poniendo canciones? Ya luego le explico pues, que a la banda le gusta, que hay un grupo demasiado masoquistas que les gusta escuchar mi voz y pues se divierten mucho en estas emisiones. Sí, de paso pues, saluda a Peter, que es su esposo, también lo quiero muchísimo y a mucha. Por ahí segurito va a invitar a alguien a comer el domingo, llama de sus amistades. Va a estar padre eso. Y otro mensaje que quiero mandarle muy grande es un abrazo fuerte a todos mis primos Torres García, a mis cinco primos Torres García, Alejo, Jorge, Adrián, Marcos y Tito. ¿Sí dije a los cinco? Sí. Es que son eh, el Alejo, el Oso, Cocol, los cuates y Tito. Sí. Desafortunadamente antier, el pasado miércoles, no, el día de ayer, martes, falleció su mamá, mi tía Lucha. Les mando un abrazo fuerte, pronta resignación. La verdad, eh, yo tengo una, un, este, un apego especial por ella y les mando un abrazo enorme. Yo pude acompañarlos en los en los servicios porque fueron allí en la ciudad de Puebla. Pero desde aquí les mando un abrazo grande, grande, con mucho cariño a mis, a mis cinco primos Torres García, que los quiero mucho. Pues se nos terminó el programa y vamos a cerrar con una gran canción. Esta banda a mí me gusta mucho y es una banda vieja. eh. Estoy hablando de principios de los ochentas pero han sonado durante mucho tiempo y seguirán siempre teniendo un espacio ahí en los momentos de la radio. Flea Good Mac y una de sus canciones más escuchadas, esto es Gypsy, para cerrar este episodio del podcast de Don Limón. Recuerden, me encuentran en mis.fans, diagonal Don Limón, y yo soy Juan Pablo. Ok, nos pues escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, les digo como siempre, Chido Banda Bike.